0: Figarino, der Webchannel von MDR Kultur, das Radio. Figarinos. Fahrradladen. Mit Figarino
1: und seinem Piratenkater Long John.
0: Hallo, Dicker, ich bin wieder da. Du musst nicht so schreien. Ich sitze hier im Schaufenster und halte bereits seit Stunden Ausschau nach dir. Mein Magen hängt in den Kniekehlen. Ich habe schon abgenommen. So lange ist es her, dass ich zum letzten Mal etwas zu essen bekommen habe. Ich wiege fast nichts mehr. Sieh mich an. Oh, Kater, ich bin gerade erst zur Tür reingekommen und schon quasselst du mich schlecht gelaunt voll. Du könntest ja auch einfach mal Hallo sagen. Mehr als ein Hallo kannst du von mir aber auch nicht mehr erwarten. Ich muss meine letzten Kräfte sparen. Wann gibt es Abendbrot? Ja, ja ich mache ja gleich was. Aber sieh dir doch erst mal an, was ich auf dem Flohmarkt gefunden habe. Hier. Ein großes Knäuel Zeitungspapier. Hübsch. Quatsch. In dem Zeitungspapier ist doch was drin. Long John. Dann solltest du es auspacken, bevor du es mir zeigst. Ja, warte. Na? Ugh. Wie findest du sie? Soll das eine Vase sein? Kater, das sieht man doch. Musst du eigentlich jeden Müll, den auf dem Flohmarkt niemand will, zu uns äh. nach Hause schleppen? Das ist doch kein Müll. Das ist eine echte, mundgeblasene Vase. Davon gibt es nur eine einzige auf der ganzen Welt. Was für die Welt kein Verlust ist. Ich habe noch niemals ein solch grässliches Grün gesehen. Und die gelben Schlieren darin betonen noch die Aufdringlichkeit des unsäglichen Grüns. Ein Faustschlag fürs Auge eines Ästheten. Du machst immer alles schlecht, was ich kaufe. Weil das, was du kaufst, macht, dass mir schlecht wird. Ich hoffe, du willst die Vase nicht mitten in der Werkstatt positionieren. Nein, keine Angst. Die ist nicht für uns. Die ist für Bärbel. Warum? Was hat Bärbel dir getan? Ich bin mal eben weg. Hey, hey. Wohin des Wegs? Du kannst doch nicht schon wieder gehen. Du bist gerade erst gekommen und hast noch nichts gekocht. Ich gehe nur mal schnell in den Hinterhof zu Frau Sparbrotsbeet. Äh, musst du mal? Was? Nein! Was willst du denn sonst in Frau Beet? <lacht> Dieser Fahrradschrauber, es ist doch wirklich nicht auszuhalten. Wie er mal wieder ganz und gar meine Bedürfnisse ignoriert und seinen Angelegenheiten nachgeht. Als müsste der Kater nicht gefüttert werden. So, da bin ich schon wieder. Oh, du hast eine Christrose aus Frau Sparbrots Blumenbeet geklaut. Die habe ich doch nicht geklaut. Die Blumen sind doch für alle da. Weiß das Frau Sparbrot? Ja, ich brauche unbedingt eine Blume. Die Frau, die mir die Vase verkauft hat, meinte nämlich, dass ich überwältigt sein würde, wenn ich eine Blume in die Vase stelle. Überwältigt <lacht> von der Scheußlichkeit der Vase? Vasen, Glühlampen, Flaschen, Gläser oder Nippes... So viele Sachen werden aus Glas gemacht. Aber woraus wird eigentlich Glas gemacht? Die Antwort ist ziemlich körnig, aus Sand und ganz extrem großer Hitze. Wenn man dem Sand nämlich so richtig dolle Wärme zuführt, schmilzt er und wird durchsichtig. Diese flüssige Masse kann auf verschiedene Weise in ganz unterschiedliche Formen gebracht werden. Zum Beispiel in die Form von Vasen oder Glühlampen oder Flaschen. Oder Gläsern oder Nippis. Ein mundgeblasenes Einzelstück. Wie ich schon sagte, zum Glück. Ach, Kater. Also ich finde die Vase mit der Blume na niedlich. Aber Bärbel wird sich darüber freuen. Mädchen haben nämlich Blumen gern. Und für Blumen brauchen sie Vasen. Ende der Durchsage. So, ich zieh mal schnell noch einen Schlauch auf. Ja, natürlich. Tu das. Zieh Schläuche auf. Kümmere dich nicht um mich. Dicker... Nimm dir doch eins von den Würstchen, die im Kühlschrank sind. Die würde ich mir aber gerne aufheben und nach dem Abendessen in meinem Katzenkorb über einem guten Buch genießen. Äh, ich habe so viele Würstchen gekauft. Du kannst jetzt eine nehmen, zum Abendbrot drei Paar essen und dann hast du trotzdem noch eine, die du über einem guten Buch im Katzenkorb genießen kannst. Irrtum. Im Kühlschrank befindet sich lediglich eine Wurst. Das kann doch gar nicht sein. Und doch ist es. Aber ich war doch heute Vormittag erst einkaufen. Der Tag war lang, mein Bester. Soll das heißen, du hast inzwischen schon unsere ganzen Vorräte fürs Wochenende aufgegessen? Nur die Würstchen. Bis auf eine. Und dann besitzt du die Dreistigkeit, dich über Hunger zu beklagen? Du liebe Güte, wie gewählt du dich ausdrücken kannst, wenn du erzürnt bist. Ich sag dir mal was, Dicker. Die Würste waren fürs Abendbrot heute bestimmt. Ich wollte Butterbrote dazu machen. Jetzt gibt es zum Abendessen nur Butterbrote für uns. Aber nein, für mich ist ja noch eine Wurst da. Für dich? Die Wurst gehört mir. Sie steht mir zu. Wieso denn das? Weil ich Nahrung brauche. Wie, wie, wie deine Christrose in der Vase das Wasser... Sag mal, findest du es nicht ein bisschen unverschämt bis gefährlich, Frau Sparbrots gesamte Blumen vom Beet zu mopsen? Ich habe doch nur eine genommen. Na, das hast du wohl geträumt. In der Vase stehen mindestens zwölf. Das kann ja gar nicht sein. Hey. Stimmt, da sind jede Menge Blumen in der Vase. Ich habe doch aber wirklich nur eine abgepflückt, das weiß ich genau. Und wie erklärst du dir dann die Blumenfülle dort auf der Werkbank? Oder interessanter noch, wie erklärst du es Frau Sparbrot? Oh, okay, ich bin gleich wieder da. Wo rennst du denn jetzt schon wieder hin? Rein, raus, rein, raus. Aber den Kater zu füttern ist nicht drin. Kater? Kater? Die Blumen in Frau Sparbrots Beet sind alle noch da. Ich habe wirklich nur eine genommen. Das hast du doch auch gesehen. Ich kann dem, was ich sehe, nicht trauen. Extreme Magenleere führt bei mir zu Wahnvorstellungen. Dein Magen ist nicht leer. Da sind elf Geflügelwürstchen drin. Äh, ah. Das Telefon schrillt aber besonders hm, fordernd. Ja, das macht es doch immer, wenn Frau Sparbrot anruft. Willst du nicht rangehen? Nein, aber ich werde müssen. Gewiss hat sie die fehlende Blüte oh. auf ihrem Beet bemerkt. So ein Quatsch, Dicker. Die merkt doch nicht, dass eine Blume auf ihrem Beet fehlt. <lacht> Hallo, Frau Sparbrot. <lacht> Was? Auf ihrem Beet fehlt eine Christrose? Oh. Haben Sie das echt vom Fenster aus gesehen?
2: <lacht>
0: Aber Frau Sparbrot, ich habe wirklich nur eine genommen. Für Bärbel. Und nicht mal die mit der schönsten Blüte. Ja, weil ich Bärbel diese Vase gekauft habe. Da muss doch eine Blume rein, damit sie überwältigen... Ja, wirklich, für Bärbel. Also, ich wollte Bärbel damit eigentlich nicht tief bewegen, sondern ihr einfach eine Freude machen, aber... Au? Ja, ja Frau Sparbrot, das ist allerliebst von mir, ich weiß. Okay, ist gut. Oh. Ja, das nächste Mal gehe ich in den Blumenladen, wenn ich Blumen brauche. Versprochen. Bis später. Äh... »Das war alles?« »Ja.« »Sie hat dir nicht den Kopf sprichwörtlich abgerissen?« äh, »Nein, sie war total nett, weil ich die Blume für Bärbel genommen habe.« »Also, wenn ich das nächste Mal in ihr Bett kacke, sage ich auch, es wäre für Bärbel gewesen.« oh, »Pfui, Kater, schäm dich!« ah, »Weil du gerade von Schämen redest. Wem hast du denn nun eigentlich die anderen Blumen gestohlen, die noch in der mundgeblasenen Vase sind?« »Ja, niemandem. Ich weiß doch selber nicht, wo die herkommen.« ja, und wunderst du dich denn auch gar nicht darüber? Ach, weißt du, bei manchen Dingen freue ich mich einfach nur im Hinterkopf, dass sie da sind. <lacht> Dafür, dass du unser Abendessen schon aufgegessen hast, könntest du ein paar von den Christrosen aus der Vase zu Frau Sparbrot bringen. Die wird sich bestimmt richtig heftig freuen. Mädchen haben Blumen gern. <lacht> Drachen auch? Sei nicht so frech. Kaum ist Frau Sparbrot auch nur ein bisschen weniger unfreundlich zu dir und schon fällst du mir in den Rücken... Warte, ich hole die Blumen aus der Vase und du bringst sie ihr. Darf ich meine Pfoten als Gegenargument anbringen? Ja, darfst du. Hier, bring sie ihr trotzdem. Sonst esse ich wirklich die letzte Wurst. Erpressung. Ach, aber es wirkt. So, jetzt kann ich endlich mal in Ruhe an die Arbeit gehen. Ich habe den Kater ja wirklich schrecklich lieb, aber manchmal nervt er. Was ist denn das für ein Geräusch? Da kratzt doch jemand an der Tür. Deko, Bist du schon wieder da? Das siehst du doch. Warum machst du denn die Türe nicht einfach auf? Was soll ich denn noch alles machen? Ich habe schon den Rosenkavalier für dich gespielt. <lacht> Was hat Frau Sparbrot denn gesagt? Sie hat mich gefragt, ob du die Blumen auch von ihrem Beet hast. Sie hat sich nicht gefreut? Oh, doch. Aber vorher ist sie zum Fenster gerannt und hat ihr Beet überprüft. Ich soll dich schön grüßen. Hey, was ist denn mit deiner Vase geschehen? Die ist ja schon wieder randvoll mit Blumen. Was? Ja, wirklich? Das ist ja... Füllt die sich jedes Mal von selber wieder auf? Wenn du die Blumen nicht hineingestellt hast, wird das wohl so sein. Das wäre ja genial. Das müssen wir testen. Ich nehme mal alle Blumen bis auf eine raus. So. Bis jetzt ist nichts Ungewöhnliches hm. in der Vase geschehen. Möglich, dass die Vase eine Weile braucht, um die Blumen aufzufüllen. Ach, warten wir einfach noch einen Moment. Ich mache mich inzwischen wieder an die Arbeit. Du bist heute ganz außergewöhnlich langsam, mein Bester. Das liegt daran, dass du mich ständig ablenkst. Da, da, die Vase. Ah! Sie ist wieder voll. Ja? Oh, ein richtig dicker Strauß. Hässlich mag sie zwar sein, aber dennoch, sie ist ein Phänomen. Oh Mann, die Bärbel wird sich freuen. Du willst die Vase tatsächlich wegschenken? Ja, na klar. Ich habe sie doch extra für Bärbel gekauft. »Fahrradschrauber, sei gescheit. Wir könnten einen Blumenhandel eröffnen. Wir hätten nichts als reinen Gewinn. Besinne dich. Lass das Geld zu dir kommen. Oder besser zu uns.« »Ich will aber gar keinen Blumenhandel. Ich habe doch schon einen Fahrradladen.« »Dann schenke mir die Vase.« »Sie ist aber für Bärbel.« Dir hat die Vase doch noch nicht mal gefallen. Ja, das, 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 das war doch, bevor ich ihr Potenzial erkannt habe. Gerade finde ich sie überwältigend. Ihre Hässlichkeit stört mich nicht mehr im Geringsten. Immerhin ist sie mundgeblasen. <lacht>
2: Steffen Köppen an seinem Arbeitstisch hier, in der Glasbläserei anders. im Werk 2 in
1: Leipzig. Und da geben wir gleich mal ein bisschen Pressluft und Sauerstoff zum Stabilisieren dazu.
2: Vor ihm auf der Tischplatte steht sein wichtigstes Arbeitsgerät, der Gasbrenner. Daneben zwei Körbe mit Röhren und Stangen aus farbigem Glas.
1: So, jetzt hast du ja hier auf dem Tisch die verschiedenen Objekte, die du machen kannst. Könntest du eine Kugel machen?
2: Steffen Köppen arbeitet häufig mit Kindern zusammen.
1: Oder hier so ein Zapfen?
2: Heute ist Augustine in die kleine Werkstatt gekommen, um gläserne Weihnachtsgeschenke herzustellen. Für den Anfang ein kleines Glücksschweinchen.
1: Also das glüht
0: ganz doll und das wird zu einer Kugel. Und es ist ein bisschen blau aus.
2: Augustine dreht den Stab aus orangenem Glas so lange in der heißen Flamme, bis er vorne zu einer Kugel zusammenläuft.
1: Wunderbar. Im Rand, wo es dann... Aus der Flamme rauskommt, ist es so ganz dunkel. Ja, wunderbar, jetzt kannst du dich wieder rübersetzen.
2: Der Körper des Schweinchens ist schon mal gelungen.
0: Und die jetzt Beine und Augen und der Rüssel und das Fingerschwänzchen
2: fehlt nach. Für die fehlenden Teile schmilzt Steffen Köppen blaues Glas und klebt es an den Schweinchenkörper an. Augustine darf den Rüssel platt drücken mit einem Brettchen aus gepresster Kohle und mit einer Pinzette die Nasenlöcher hineindrücken. Ganz zum Schluss wird das Ringelschwänzchen geringelt und das Schweinchen zum langsamen Abkühlen in eine Wärmedecke gesteckt.
1: So, jetzt mache ich es ja folgendermaßen. Jetzt habe ich mir dieses dicke Rohr genommen. Da möchte ich einen kleinen Bereich davon abschmelzen, um die Kugel zu blasen. Dafür gehe ich hier vorsichtig in die erste Flamme, diese Propangasflamme rein. Die ist nicht viel heißer als das Streichholzflämmchen, mit der ich sie entzündet habe.
2: Als zweites will Augustine eine Weihnachtsbaumkugel blasen. Vorsichtig erhitzt Steffen Köppen dafür ein Rohr aus rotem Glas.
1: Dann gebe ich halt, wie gesagt, Pressluft dazu. Muss hier ganz vorsichtig passieren. Das fliegt sonst um die Ohren, gerade bei so einem dicken Stab. Und da siehst du auch, es rußt ganz stark. Ein schwarzer Film drauf. Der ist aber auch gar nicht so verkehrt. Denn sobald der Ruß wegbrennt, sehe ich, dass das Glas auch einigermaßen gut erhitzt ist.
2: Der Glasbläser erhitzt das Glasrohr genau in der Mitte und dreht es ständig dabei.
1: Und jetzt siehst du auch... Es ist ganz weich. So, und jetzt ist es heiß genug. Jetzt nehme ich es raus. Immer drehen. Beide Seiten müssen gleichmäßig gedreht werden und ziehen. Ziehen, 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 ziehen. Dann gehe ich wieder in die Flamme und abgezogen.
2: Weich wie Kaugummi ist das Glasrohr in der Mitte geworden. Steffen Köppen zieht es in die Länge, sodass die Röhre immer enger wird. Er dreht die beiden Enden in entgegengesetzte Richtungen und zieht weiter, bis der geschmolzene Glasstrang in der Mitte durchreißt. Jetzt hat er also zwei Teile, nämlich zwei dünne Röhrchen mit jeweils einer dicken Blase in der Mitte. Ein Teil liegt er beiseite, von dem anderen trennt er ein Röhrchen ab, sodass schließlich noch ein einziges dünnes, langes Rohr übrig bleibt. Mit einer Glasblase am Ende, aus der gleich die Kugel werden soll. Aber dazu muss sie erstmal wieder in die Flamme.
0: Also das wird an einer Stelle immer dünner und flüssiger, also weicher. Und jetzt ist auch gar kein Ruf mehr da, also.
1: Und jetzt stelle ich das ganz kurz hier ab, ganz abkühlen, dass ich das Granulat hier auf die Platte legen kann. Auf diese Schieferplatte reiten wir jetzt Kryolitgranulat aus.
2: Das so, sieht aus wie weißer Sand. Aus dem weißen Granulat werden später die silbernen Punkte auf der Kugel. Vorher muss aus der Glasblase aber erstmal eine richtige Kugel werden. Und da ist jetzt Augustine als kräftige Pusterin gefragt.
1: Jetzt mache ich das noch heißer, dann rolle ich es durchs Granulat, erhitze es nochmal und dann pustest du dort hinten langsam vorsichtig sanft hinein. So, musst du jetzt schon mal kurz, dass da drin die Teil hier weggeht. Okay, super. Ich sehe, du kannst das klasse. Ja, ich mal sagen, die ist perfekt.
2: Die Kugel ist wirklich perfekt rund geworden, aber immer noch nicht ganz fertig.
1: Du siehst jetzt, das weiße Glas ist immer noch weiß. Und jetzt gebe ich zur Flamme mal ganz viel Pressluft und Sauerstoff dazu. So, welche Farbe hat es jetzt? Das ist ganz
2: silber. Ja. ja.
1: Da ist das Zink in dem Glas, das ist jetzt ausgezinkt, wir haben also kleine Pfützen, kleine Pfützen aus Zink erzeugt. Die Flamme eben hatte ja ungefähr, weißt ja, 560 Grad Celsius. Um das Glas jetzt zu entspannen, kühle ich es jetzt in dieser Streichholzflammenheißen Flamme runter. Jetzt wickeln wir es ein und ähm, hoffen, dass es uns gnädig, gesinnt ist und heil bleibt. Ein
2: Prachtexemplar von Weihnachtskugel. Leuchtend rot mit silbernem Sprenkelmuster und groß wie eine Apfelsine. Augustine sieht sie schon als schönstes Schmuckstück zu Hause im Weihnachtsbaum hängen.
0: Ich bitte dich, Fahrradschrauber, schenke die Vase mir und nicht Bärbel. Kater, die Vase habe ich für Bärbel gekauft und Bärbel wird sie auch bekommen. Mal ganz abgesehen davon, wenn ich mir vorstelle, dass du hier im Fahrradladen einen Blumenhandel betreibst, da kriege ich Schweißausbrüche. Ich muss mal an die Werkbank. Ich stelle die Vase mal lieber auf den Lesetisch, nicht, dass sie noch runterfällt. Das wäre fatal. Dann könntest du sie nicht mehr verschenken. An mich. An Bärbel. Bärbel weiß doch noch gar nichts von der Vase. Was sie nicht weiß, macht sie nicht heiß. Aber ich, ich weiß davon. Und du machst dir keine Vorstellung davon, wie sehr es mich kränkt, dass Bärbel die Vase haben soll. Oh, ich will jetzt nichts mehr von der Vase hören. Ja, ich setze mir jetzt Kopfhörer auf. Genau. Ab Und höre Musik. <lacht> Fahrradschrauber, so. die Kopfhörer werden dir nichts nützen. Denn du weißt, Aha. dass ich neben dir sitze und mit dir rede. Ich kann dich nicht hören. Fahrrad Fahrradschrauber, ich fühle mich nicht wertgeschätzt. So, an diesem Rad hier muss noch einiges mehr gemacht werden, als ich dachte. Na gut, ich, ich werde jetzt zum Kühlschrank gehen und mir das letzte Würstchen holen. Sag einfach, wenn du etwas dagegen hast. Ja. Das sieht doch schon viel besser aus. Dein Schweigen werte ich als Einverständnis. Ich bin dann mal in der Küche. Also, wenn ich gewusst hätte, wie entspannend das ist, mit Musik zu arbeiten, ohne dich dabei zu hören, Dicker, hätte ich das schon viel früher gemacht. So, ich bin zurück mit der Wurst in der Hand. Korrigiere, in der Pfote. Ich mache es noch schlimmer, mein Lieber. Ich setze mich zum Essen in den Lesesessel und werde nicht darauf achten, keine Flecken zu machen. Aber halt, was tue ich? Ah, Long John Silver, du Genie. Welch ein begnadeter Einfall. Was mit Blumen funktioniert, funktioniert möglicherweise auch mit Geflügelwienern. Und beinahe hätte ich noch einmal in die Wurst gebissen. Beruhige dich, Kater. Dauert nicht mehr lange, Dicker. Hä? Was schert mich das? Ich muss zuerst einmal die Blumen aus der Vase entfernen. So, raus mit euch. Und nun werde ich mein Würstchen in die mundgeblasene Vase stellen. Perfekt. Und nun, Vase, vermehre meine Wurst. So. Warum passiert da nichts? Und ist das denn die Möglichkeit? Die Vase scheint auf Blumen spezialisiert zu sein. So, Kater. Ich bin fertig. Was hast du denn mit den Blumen gemacht? Ähm, nichts. Warum sind die denn nicht mehr in der Vase? Sind das Wiener Würstchen da drin? Nur eines... Denn leider... Ha! Glücksgeschick! Die Vase hat die Wurst vermehrt. Die Vase hat die Wurst vermehrt? Ja, Fahrradschrauber, hat sie! Das ist der herrlichste Strauß, den ich je gesehen habe. Ich, ich muss beinnen <lacht> vor Glück. Äh, Möchtest du eine? Tja, ja, warum eigentlich nicht? <lacht> Bitte, bediene dich. Ich gönne mm. mir auch noch eine. Mm. Ein bisschen feucht am Unterteil. Aber was soll's? Nein, Kater, ich nehme die Würstchen raus und mache sie uns warm. Gerne, tu das. Lass aber bitte ein Würstchen in der Vase, damit sie den Wurststrauß auffüllen kann. Äh, okay. Fahrradschrauber, das Schlaraffenland ist nichts dagegen. Die Tropfen? Hast du das Blumenwasser in der Vase gelassen? Ja, wer weiß, ob die Vase ohne Blumenwasser arbeitet. Never change a running system. Hm? Ich bin dann mal in der Küche und mache das Essen warm. Hm. Das ist das Beste, das mir je passiert ist. So viel Schönheit in einer solch unansehnlichen Vase. Ich könnte vor Freude laut singen. Oh Carter, bitte, bitte nicht singen. Was hast du gegen Gesang? Gegen Gesang habe ich nichts. Aber mit deinem machst du vielleicht die Vase kaputt. Um ein Glas. Durch einen Ton zum Zerbersten zu bringen, muss der Ton die Eigenfrequenz des Glases aufweisen. Die Eigenfrequenz eines Glases ist der Ton, der entsteht, wenn man mit einem Löffel sanft dagegen schlägt. Dieser Ton in der Eigenfrequenz des Glases muss lange andauern und laut sein. Mit der menschlichen Stimme kann ein Glas nicht zersungen werden, weil niemand den betreffenden Ton lang genug singen kann, ohne zum Luftholen abzusetzen. Auch die nötige Lautstärke kann die menschliche Stimme kaum erzeugen. Wenn ein Glas allerdings einen Sprung hat, sieht die Sache schon anders aus dann kann Mensch oder Katz mit der Stimme durchaus die sogenannte Resonanzkatastrophe erzeugen. Resonanzkatastrophe? Ja. Die Würstchen sind auf dem Herd. Und hey, die Vase ist schon wieder voll. Long John, meinst du, das funktioniert auch mit Lutschern? Oder mit Gänsekeulen. Oder oder mit Möhren. Nee, Möhren sind doof. Schaschlik. Schraubendreher. Die kann man nicht essen. Aber gut gebrauchen. Hey, wenn mir mal eine lange Schraube fehlt. Oder eine Speiche. Oder einen saté -Spieß. Oder ein Staubwedel. Die Vase kannst du jetzt aber wirklich nicht Bärbel schenken. Bist du irre? Die behalten wir. Ich wusste, <lacht> dass du zur Vernunft kommen würdest. Oh, würd die Würstchen bist. auf dem Herd. Halt, halt, halt. Nimm gleich die neuen Würstchen aus der Vase mit. Ach so, na klar. <lacht> so, bitte. Na, nein, Vorsicht! Pass steck. doch auf, Karte, die Vase... Ah! Nein, nein! Oh. Das war jetzt aber nicht meine Schuld. Wessen denn sonst? Etwa meine? Du hast dazwischen gefummelt, als ich den Wurststrauß aus der Vase nehmen wollte. Das du hast dazwischen gefummelt, als ich mir ein Würstchen nehmen wollte. Oh, das ist doch immer das Gleiche. Wir haben was Tolles und es geht kaputt und dann streiten wir uns. Vielleicht solltest du das nächste Mal, wenn du eine magische Vase auf dem Flohmarkt erstehst, darauf achten, dass sie nicht aus mundgeblasenem Glas ist. Nimm Plastik! <lacht> Na komm, wir versuchen einfach, es positiv zu sehen. Hm? Wie soll denn das gehen? Na, immerhin haben wir jetzt jede Menge Geflügelwiener. <lacht> Viel mehr, als ich heute Morgen gekauft hatte. Das ist ein schwacher Trost, wenn man bedenkt, dass wir unendlich viele hätten davon haben können. Jetzt straff dich, Dicker. Diese Vase war das wertvollste, das ich je besessen habe. Ich könnte heulen vor Enttäuschung. Immer noch besser als singen. Und guck mal, wir haben ja auch hier noch die ganzen Christrosen. Weißt du was? Die Hälfte davon geben der Bärbel, die andere Hälfte behalten wir. Dann haben wir extra noch etwas, worüber wir uns freuen können. Aber ich freue mich nicht darüber. Ich bin eine Katze. Aber die sind doch super hübsch. Ja, das sind sie. Aber kann ich sie essen? Mitnichten. Das war Figarino. Und wie immer gibt es auch ein Rätsel auf unserer Internetseite figarino.de. In Figarinos Fahrradladen waren heute dabei Rashid Desitki als Figarino und Katalon John, Franziska Anna Opitz-Karg, die die Geschichte schrieb und Lorenz Hoffmann als Reporter. Ton Holger Klimchen, Regie Volker Insel. Produktion Mitteldeutscher Rundfunk 2016 Figarino,
2: der Webchannel von MDR Kultur, das Radio.